0: Ahí vamos,
1: ¿eh?
0: Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a otro programa de Times Sports. Radio ITV, el programa del Comité Olímpico de El Salvador. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola Evita Linares, ¿cómo te va?
2: Hola Claudio, buenas tardes. Gracias muy bien. En este 25 de noviembre, Día de la No Violencia contra la Mujer, un saludo a todas las personas que nos ven y que nos escuchan y también un pésame por el fallecimiento del señor argentino Diego Armando Maradona, que ahí te vimos en una fotografía bien malicioso, Claudio.
0: ¿Cómo, cómo? Perdón.
2: Ahí te vimos en una fotografía en Twitter con el señor Diego Armando Maradona.
0: Sí, bueno. cuando una vez que intenté bueno, en el aeropuerto de Buenos Aires ¿Y abordarlo.
2: Sí, así que ahí te vimos. Bueno, y nosotros también desde el Comité Olímpico agradecer siempre a nuestros aliados incondicionales: Farmacia San Nicolás, Laboratorios Suizos, Aves y CISA, la aseguradora del TINESA. ¿Qué tal, Aldito? Buenas tardes.
1: Hola, Eva. ¿Todo bien? Gracias, ¿Usted ¿O ¿Cómo está?
2: Bien aquí, este, viendo todas esas noticias del fútbol. Así que me estoy acordando de ustedes dos.
0: Ojo, que nuestro invitado, nuestro invitado es muy futbolero. ¿eh? Muy futbolero. Así que ah, no bueno, te, entonces, Eva, no te tires en contra no, del fútbol. porque
2: No he dicho nada en contra
1: del fútbol. Claudio, por favor. <risa> ya, es, no hay problema. Sí, ¿cómo estás? Hecha muy bien, muy Champions, bien. Champions, hay liga salvadoreña. Ya. Hay liga... Pero Hoy, hoy, vamos, hoy no a hablar... vamos a
0: hablar de fútbol,
1: pero un poquito sí. Sí, un poco de fútbol, pero sobre porque todo... nuestro invitado vamos... sabe. Vamos a hablar de salto con Pértiga, porque nuestro invitado es pertigista, que fue medalla de oro en los Juegos Centroamericanos de Managua 2017, medalla de bronce en NACAC, sub-18, sub-23 el año pasado. Además, estuve, sí. está becado en la Universidad de Rice y está desde Houston el día de hoy. Hablamos de Nathan Rivera. Hola Natán, ¿qué
3: tal? Muy bien, gusto estar aquí, ya rato de, de estar viendo que el comité está viendo este programa y contento de estar compartiendo.
0: Nunca me llamaban a mí y dice pero estabas estudiando, por eso te dejamos para... <risa> <risa> eh, Natán
2: Hola. tiene su, su agenda bien ocupadita también.
3: Sí, no, hay que, hay que meter las clases, importante.
0: Entonces dijimos, bueno, cuando tengo un par de semanas libres, tranquilas ahí lo, lo entrevistamos. Así que eh, hoy era el día.
3: Llegó ¿eh? el eh, día, y aquí estamos.
0: Bueno, pero ya vamos a hablar de deporte, ya vamos a hablar de fútbol también, eh, eh, Natán, pero contanos, eh, oh, arranquemos con, con la actualidad tuya. Estás en la Universidad de Rice, una de las más prestigiosas, de por lo menos del estado de, de Texas. Contanos un poco cómo te va en tu
3: carrera. Eh, pues bastante bien, gracias, yo estoy estudiando ingeniería mecánica con un, lo llaman minor aquí, que es como un, un algo entre un diplomado y un, un técnico de business y también de matemática aplicada. Um, y de momento, pues, todo bien, gracias, Ya estoy en mi tercer año, terminando el, el quinto semestre, gracias a Dios, y siempre entrenando, ¿verdad?, porque... Con bueno, la beca, con, ¿no? Sí, con la beca, con la beca que me dieron en 2018, gracias a Dios.
2: ¿Y cómo es que se obtiene esa beca y de dónde sale esa pasión por las matemáticas?
3: Eh, yo estuve en el programa Jóvenes Talento de la Universidad Nacional y me entré al programa cuando estaba en octavo grado, creo. Fue en 2014, creo. Y no, no, 2014 no. Fue en bueno, 2014-2015. Y pues empecé ahí el programa y poco a poco me fui... Cuando uno empieza en el programa entra clases de matemática, de física, de biología y química. Y en base a tus resultados te, te dicen que si te quieres especializar en una. Y uno puede ir avanzando en el programa y llegar a, a competir en olimpiadas ya internacionales. yo pude eh, avanzar en el programa y, y competir en olimpiadas de física. Y me dediqué a la física más que todo, y eh, ahí fue donde nació el, 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 el amor a la física. Y ya la beca en sí fue por deporte, puro, puro deporte. Eh, fue gracias a, fue entre un contacto de la federación y Víctor López, que era el presidente de la NACAC en ese tiempo, él fue el quien empezó el programa de atletismo de mujeres en la universidad. Y lo que pasó fue que la federación hablaron con él y pidieron que se me podía recomendar. Y yo cuando gané medalla de plata en el Panamericano U-20 en 2017, eso me permitió que él pudiera hablar con los entrenadores. Y con esa marca ya yo empecé la comunicación con los entrenadores y ya fue donde me explicaron el proceso y, y me ofrecieron una beca. ¿no? Y claro, tenía otras opciones, pero Rai siempre fue la, la opción más fuerte ya que es bastante buena académicamente y, y tiene un buen programa de salto con Buen atletismo en general.
0: Eh, ¿Seguís con tu entrenador Butler, a quien conocimos en Lima? Sí,
3: todavía, todavía. Aquí está. Aquí
0: está el señor. Un, un personaje muy interesante, ¿no? Serio, pero bueno, cuando uno se, se acerca y habla con él, muy interesante, ¿no? No sé cómo sí, el muy... sí, es.
3: Sí, es duro, pero a la vez también es... Es chistoso, pero. Bastante, ¿no? Pero es, eh, es un personaje, eh, eh, una persona complicada, pero sabe, sabe bastante y, y hay que tener un buen carácter para poder entrar con él. Bueno, eh, pues ya
0: vamos a hablar también después de tus progresos. Nos contaba, bueno, entrevistamos a, antes, a, hace unas, unos meses más o menos, a Juan Carlos Ramírez, el expresidente de la federación, y nos contaba tus progresos. Ya no vas a contar de eso, pero. Si querés, arranquemos ahora ¿cómo, cómo fueron tus comienzos, cómo, por qué el salto con Pértiga y si, y si fue tu, tu primera opción. Ahí te vemos con... Eh, Pedro. Eh, eh, Figueroa, ¿no? ¿Cómo es? Sí, Pedro Pe Pedrito Figueroa. Perito sí. Figueroa. Esto es en en Barranquilla. en Barranquilla, eso fue en Barranquilla antes de empezar a competir. Eh, bueno, contanos, contanos entonces cómo, cómo arrancó esto.
3: Eh, yo empecé, bueno, yo hice fútbol, uh, natación, ¿no? Y yo entré al Liceo Salvadoreño y yo estaba, bueno, yo estaba jugando a básquetbol porque mi papá quería que yo jugara básquetbol. Y en lo que hacíamos básquetbol nos mandaban a hacer como entrenamiento físico con Oscar López, en ese entonces, el entrenador del último del Liceo. El frijol. El frijol, el famoso frijol, ¿no? <ríe> y en eso el, el, ellos están empezando un programa que se llamaba Kids Athletic que era un palgo de la Federación Internacional y él era el encargado de aplicar en El Salvador y en Centroamérica. ¿no? Y cuando me, me vio, me conoció, él empezó a preguntarnos si queríamos hacerlo. no Y ya cuando se me dio la oportunidad, yo, yo aproveché y, me, y empecé a practicar artismo con él. no Y hice, viajé a Guatemala para lo que le llaman el Codicadercito, sub 10. Y bueno, en ese momento ya yo, yo empezaba, ¿no? Ahí lo que empecé a hacer es correr aprender las vallas, pero después me, bueno, en ese entonces hice pertia de una manera bien como un juego, se hacía como un juego, ¿no? Y me gustó. Pero yo me salí de él, ya no continué en el liceo, y pues me quedé jugando fútbol, ¿no? Eh, practicando otros deportes. Y ya en 2012 porque el profe me volvió a contactar y me dijo que si quería hacer pérdida allá en serio, en el estadio, en el mágico, yo dije que le iba a dar el intento, ¿no? Y ya, ahí ya me empecé a dedicar al full al salto con pérdida, desde 2012. ¿Y,
2: ah, y de ahí. los entrenadores? Eh, el profe Oscar López, ¿cuántos más? O sea, con el profesor que tiene actualmente, ¿cuántos ha tenido? ¿Y, y usted qué considera que ha tenido ha tomado de cada uno de ellos en su aprendizaje?
3: De hecho, yo he sido de los que ha pasado por más entrenadores. <risa> eh, lo que, el problema de Santo Copérteo es que es bastante complejo. ¿no? Uno necesita tener garrochas y no, en el Salvador no se tenía mucho conocimiento ¿no? de, de la manera en cómo se tenía que entrenar y practicar. ¿no? Está, 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 estaba en progreso. ¿no? Y claro, con todos los entrenadores, hasta cierto punto... Eh, ...todavía estamos aprendiendo, ¿no? Eh, entonces yo empecé con el profe Oscar López... ...y empezamos... ...y en, un, llegué hasta... ...con él hasta... ...sub-18... ...mi primer, primer año de sub-18... ...y después me cambié de profesor... ...y me fui con... Um, ...con un amigo que se llama Marlon Colorado... ...con él estuve un par de meses... ...y... ...después de estar con él... Eh, bueno, no, estando con, esta, eh, después de estar con Marlon López, empecé a entrar con los dos, con Oscar López y Marlon, y en ese entonces fue donde pegué un, como, un, donde me fue mejor, donde ya empecé, se empezó a notar que yo, que yo empezaba a dar resultados, salté 4,55 en su 18, y ya con eso yo... Corté mi relación con Oscar López y me cambié de entrenador con... Estaba entrenado con Roger Mansur y con Luis Aguirre en ese entonces. Y a eso fue de sub-18 hasta U-20. ¿no? Y después me cambié con este entrenador que se llamaba Ernesto Selva. Estuve con él y estuve entrenado con Pedro, de la mano con Pedro. Estuve, fue el único tiempo en el que entrenamos juntos. Pedro Figueroa. Con Pedro Figuera. Entonces la mayoría ¿Eh? del tiempo me la pasaba con Pedro y él me corregía. Y, eh, después, eso fue oh, seis meses, un año quizá. A lo más un año. Eh, oro,
0: oro y plata en los centroamericanos de, sí. de Nicaragua, ¿no? Sí. Ahí todavía
3: oro y plata. Sí. Ajá. Y después, ya después de ese año, después de los Juegos Centroamericanos del Caribe, yo no pude... Teníamos más competencias, que era el, el NACAC mayor y Iberoamericano, pero yo no me tenía que venir a la universidad ya, entonces no, ya, ya me cambié de entrenador, empecé con Butler y un entrenador de, de condición física, se llama Jonathan Hill.
0: ¿Tenés entonces también un entrenador solo en lo físico?
3: Sí, y Butler solo se encarga de, de, la
0: de, técnica. de lo técnico. Ajá. De lo técnico, sí. ¿Cuántas horas requiere más o menos un entrenamiento un, un, diario? Un, un entrenamiento de un
3: Lo, lo, lo dividen ¿no? eh, Hay días que tenemos dobles entrenos pero por ejemplo mi día más pesado sería el martes entrar en la mañana que es una sesión de pesas una, una hora una hora y media y después en la tarde tenemos una sesión de técnica que dura una hora o una hora y media y después toca otra sesión física que dura otra hora, alrededor de tres horas eso es un día pesado. Después podrías tener un día de, de una hora, que es como el día de descanso, y en promedio serían dos, tres horas.
2: Natán, y respecto a, los, como a las cualidades físicas y a las cualidades psicológicas que debe tener un pertiguista, ¿qué nos puede decir?
3: Psicológicamente, Pedro le gustaba decir, eh, porque aprendí mucho de Pedro, ¿no? Él fue el que tenía reconocido antes que yo, y siempre yo, yo siempre miraba a Pedro, ¿no? porque era el que saltaba más. más. Eh, él decía que había que ser loco para hacer salto con pértiga. Porque, bueno, en aquel entonces, cuando empezábamos, eh, la idea del salto con pértiga se tenía, no pero, no, pero se aprendía muy a la fuerza. ¿no? Entonces, la, la técnica no la habíamos aprendido tan bien. Entonces, pa, por ejemplo, pasaba mucho que por no saberlo bien, la gente no... Caía en el colchón, o sea, había accidentes, ¿no? Entonces, en ese tiempo, quien lograban sobresalir eran la gente que podía superar ese miedo, ¿no? De, de seguir avanzando, obstante al, al problema, ¿no? De, de poder doblar la pérdida y llegar al colchón y no golpearse. ¿no? Y pasaron mucha gente que, que siguió, pero la cualidad más importante creo que es el. el esa perseverancia y el. Esa frialdad mental, ¿no? De no, no asustarse, no tenerle miedo al, al, al salto. Porque si sí, ya una vez caes de cuatro metros y caes en el suelo, no, no se siente bien, claro. Te da miedo, ¿no? Sí, hay momentos que la gente deja de saltar por, por miedo, simplemente por miedo, a el, el, esa, ese miedo a, a golpearse.
0: Y, y Natán, ¿cuán importante es la altura? Vos no sos, no sos demasiado alto, digamos. Claro. Eh, eh, ¿Cuán importante es en la práctica, O sea, en el, en el salto en alto sí es importante, pero digo sí. acá, eh, no lo sé, porque a veces también ser demasiado alto también es difícil para pasar las piernas, ¿no?
3: Eh, la altura, de hecho, eh, antes del año 2005, 2010, se considera. no, bueno, antes de los años 2000, se consideraba algo muy importante, porque era, se tenía la idea del de, de, de atleta como alguien alto y fuerte, ¿no? Y también el salto con pérdidas, cuando uno es más alto, el despegue se acerca más al cajetín, entonces uno tiene puede usar pérdidas más grandes. Pero el que tuvo el récord del mundo desde 2014 a 2021, él medía 1.75, bueno, lo mismo que yo, el francés y se empezó a dar este cambio no donde gente que no era muy alta empezaba a saltar muy bien y la gente se preguntaba por qué y viene del, del hecho que el salto comparte una combinación entre atletismo y gimnasia la gente tiene que ser muy ágil en el aire no entonces ser uh, no ser alto puede ser una ventaja en el aire y generalmente la gente que no es muy alta también es muy rápida puede ser muy frecuente y se vuelve un balance no si alguien es alto tiene que ser rápido pero quizá pierde velocidad en el aire, ¿no? Agilidad en el aire. Y al final uno trabaja en base a las cualidades, y eso es lo bonito del deporte, porque hay gente que es muy alta y hay gente que no es muy alta y tiene récord del mundo. De hecho, el que acaba de romper el récord del mundo no está alto, mide 1,81. ¿Y vos cuánto medís? 1,76. Ajá.
0: Sos un centímetro más alto del que tenía el radio? no el,
3: creo que el que tiene el, el, el francés, medio 1,77. Eh, bueno. Pero había mucha gente que, que, por ejemplo, el hermano del francés mide 1,68 y salta a 5,85, por ejemplo. Eh, al final, eh, dale, idea, ¿no? pero hay mucha gente que, por ejemplo, en Europa, que la gente es muy alta, no en países nórdicos, desde de, el este de Europa. La gente es muy alta, ¿no? 1.90 y son partidistas. Eh, eh, la manera en la que salta se nota que es diferente, ¿no? Y cada quien se basa en, en eso, ¿no? En tu capacidad física. Generalmente hay gente que es muy alta no es tan rápida en la carrera. ¿Y usted, ¿Esta foto
2: es
3: en el usted, usted, Ok. No, esta foto es el Panamericano U20. Fue en 2017. Es, fue una medalla de plata. Fue el, esa, de hecho, fue la, la competencia que me permitió la beca.
0: Evita.
2: Eh, sí, gracias Claudio. Natán, ¿y usted ve videos de, de otros competidores? TikTok. Con su, <risa> para, digamos, ver las técnicas o cu cuando hace las competencias, si usted mismo se toma videos y hace sus propios, hacen evaluaciones con su entrenador?
3: Sí, eh, de hecho, con bueno, este deporte, se... Le, se le dedica bastante tiempo al estudio, ¿no? De, de ver la manera en cómo otros saltan, ¿no? Um, mi entrenador, por ejemplo, tiene carpetas, archivos gigantes de, de gente saltando, por ejemplo, de 1960, desde que la gente saltaba con pérdida de metal. Entonces, uno estudia todo ese proceso histórico, ¿no? Um, y ahora lo que hacemos es, cuando yo salto, me graban y podemos ver cada detalle ¿no? y corregir en base al video ¿no? y yo lo que hago es bueno, antes de Daniel Rice yo miraba mucho video en, en YouTube eso me ayudó mucho a aprender lo del deporte ¿no? uh, miraba mucho el francés porque siempre no yo no voy a ser tan alto eh, si tengo que estar como alguien, tiene que ser más parecido a él porque no va a saltar en no ven y claro, eso me ayudó mucho y ahora mi entrenador me manda muchos videos para analizar y analizar y analizar. Y poder poner y en se play. enoja
0: se enoja Butler cuando ve los videos y
3: ve algún movimiento que no, que no va. Sí. Se enoja. Me, sí. Si te están corriendo en competencia, se enoja
2: Bastante, ¿no? ¿Qué le dice?
3: Me dijo..
2: ¿Por qué se ríe?
0: No me, lo no me lo quiero imaginar enojado a Butler. oh no, sí,
3: enojado. Eh, me dice que...
0: Dando indicaciones.
3: Que me dijo que si por alguna vez de mi vida le, le hiciera caso, tal vez saltara alto.
0: <risa> Por ahí <risa> tenemos <risa> una foto después de, de Natán <risa> con Butler. Sí, ya, de la... Ya,
3: ya la otra. <risa> <risa> es, es, es bastante fuerte, ¿no? Pero, eh, bueno, yo como le digo a la gente de acá... Hay mucha gente que, que, que le cuesta trabajar con él, ¿no? Porque él es una persona de carácter fuerte, ¿no? Y te va a decir, te va a decir las cosas como son, ¿no? Es mejor eso, ¿no? Que... ¿Ah? Es
0: mejor
3: eso, o ¿no? Depende de qué carácter tengas, pero sí... sí ¿Y en el Salvador, suyo? ¿Usted cómo eh,
2: se define con su carácter?
3: Lo que pasó es que en El Salvador uno aprende a por la mala también. Yo por eso tuve varios <risas> entrenadores también... Eh, no, yo no era ningún santo. Y claro, eso me ayudó a construir un carácter donde podía escuchar y podía, no obstante lo que te diga el entrenador, seguir trabajando, ¿no? Porque al final lo que querés es mejorar y que y aunque se calienten las cosas, uno tiene que estar concentrado, siempre. Ahí, ahí está Botler en la, ahí en la imagen. imagen. Ahí se puede mirar. Esa es mi cara, de, estoy diciendo, ay, ups, me arregué. mi error. Y me está, no me está regañando, eso me está explicando. Eso okay. son compitiendo. Um,
2: Nathan, ¿y cuando se molesta a usted o cuando está como enojado o está muy alegre? ¿Cómo, cómo hace ese equilibrio en las competencias?
1: Una
3: competencia. Eh, uno no se va a enojar tanto porque uno llega con la mentalidad no a competir, ¿no? Eh, en la competencia, una competencia importante, no, eso no, no te va a pasar, ¿no? Eh, pero hay competencias que aquí en Estados Unidos, se, se dan muchas competencias donde son como preparativos, ¿no? Ya me ha pasado que en, se calienta la cosa que el eh, coach Boulder se enojó conmigo y yo también estoy como, ya, por favor, déjeme gritar, ¿no? Pero en ese momento, cuando eso pasa, no eh, es al, al, al inicio ¿no? de todo. Eh, ya, ya me ha pasado antes, ¿no? por ejemplo, con el profesor Oscar López, el frijol, pongo frijol? También... Está escuchando,
0: me... así que ah. te mandas saludos, así que ojo con lo que decís.
3: <risa> no, también, yo yo, de hecho, el, el, mi carácter se, se desarrolló gracias, cuando, gracias a él, no cuando estuve con él, y si se calentaba la cosa, era escuchar callado y trabajar ¿no? Porque al final, si yo me caliento, pierdo la concentración. Y en el salto de si me desconcentro, me escapo a matar, ¿no? No, no, no logro saltar. Entonces, si se calientan las cosas, lo que uno aprende es estar tranquilo y simplemente ser objetivo y pensar qué es lo que se, se va a hacer, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que tengo que corregir? Porque al final, el que está viendo las cosas por afuera es el entrenador, el que me va a decir que es lo que se tiene que hacer, es el entrenador. Yo, no, yo lo puedo sentir, pero no lo puedo ver todo. Entonces tengo que escucharlo y, y calmarme. ¿no? Pero como le digo, una competencia importante eh, ya se trabajó todo lo que se, se tiene que trabajar y son detallitos los que se corrigen. Entonces no, eh, no pasa eso. Se, se está bien concentrado.
0: Eva, creo que tiene saludos. Eh, solo, esta, este es el uniforme, uno de los uniformes de Rice, el uniforme de calor. Ah,
3: bueno, aquí en Estados Unidos lo que se hace bastante es no un uniforme determinado, sino lo que te dan es, por ejemplo, tres suéteres, eh, dos pants para el, para el año y un montón de licras, camisas, shorts. Pero a la hora de, de por ejemplo, ir a una premiación, te dicen, por favor, ponete un suéter o algo que representa la universidad, ¿no? Pero no hay un, un uniforme determinado. Solo tenemos bastante ropa que tiene el, los logos y, claro, el de Rice es Adidas. ¿no?
0: Sí, Adidas es el, es el la indumentaria oficial de, de la universidad. Sí, sí. ¿Solo, de, ¿Solo del track and field o de, o de todo el... de, todo de toda lo la que, universidad? De
1: todo de el lo fútbol, lo fútbol americano
0: a, a, a ti. Okay. Sí. ¿De vista? ¿Tienes saludos?
2: Claro que sí. Este, vamos a saludos. Oscar López, el entrenador, dice, saludos, Natán. Muchas bendiciones. Rocia Ayala, Dios te bendiga, Natán. Herbert Enrique Peña, apoyándote, Natán. Dios cumplirá su propósito en ti. Y Lizette Alas, abrazos, hijo. Eso es lo que tenemos hasta el momento.
3: Muchas gracias. Saludos a todos. Justo de Gracias por estar viendo el programa. Eh, eh, a todos,
0: ¿no? Sí, eh, los que no lo ven en, en vivo, en el Facebook Live, eh, ahora lo, lo, lo pueden ver después porque ah. queda en el Facebook o, o después va a estar en YouTube también y al y Aldito lo sube también al Spotify, así que... Eh, ah, perfecto, no, perfecto. No hay manera de que no lo encuentres
2: Está en todas sí. las plataformas, como radio sí, o como eh. TV.
0: Perfecto. Eh, Natán, contanos cómo... ¿Cómo fue tu evolución en cuanto a las marcas yeah. desde que saliste del El Salvador? Bueno, y, y, y al llegar a Rice, ¿cómo, cómo, ¿cómo evolucionó esa, esa marca?
3: Eh, pues yo empecé en U16 y, por ejemplo, el récord nacional de U16 era 3,80 metros. 80. Yo empecé saltando 2,50 en mi primer año y terminé saltando ese año 3,30 metros. 30. Y el siguiente año salté 4 metros, cambié el récord nacional U16. El siguiente año salté 4.55. Y de poco a poco seguía evolucionando. Hasta llegar a U20. Bueno, en todo ese tiempo ya había roto los récords U16, U18 y U20 en U18. Eh, y en U20, que fue en el Panamericano, yo salté 5 metros 10. Ya. Eso fue en 2017. Yo estuve en el proceso de llegar a Rice en 2018 y en 2018 competí solo cuatro veces porque me tenía que regresar. Ese año no volví a saltar cinco días, pero ya no ya no seguí compitiendo. El siguiente año, en 2019, y que empecé a trabajar con Butler, empecé en la temporada indoor hice 5 metros 20 y en outdoor hice 5 metros 35 y ya me seguía manteniendo en 5.30, 5.25, planeando ¿no? llegar a 5.50. Y pues en eso me he quedado en 5.35 y este año, que fue 2020, no se pudo competir para nada, claro, por el COVID. Y sigo esperando poder competir, volver a competir y la meta es 5.50 primero, 5.70 y así progresivamente. ¿no?
0: Esta foto, es el, esta sí es en la CAC.
3: Es en la CAC 23 Sí. Sí, ahí estoy yo con los dos americanos. Que de hecho los conozco porque también compiten en universidades.
0: ¿Y son de la zona o son de otras universidades lejos?
3: Y el, el que ganó es de Texas. Y el otro es de Kansas. Pero al final un día cuando va al campeonato nacional se encuentra con todos los que están rankeados ¿no? en top 20, por ejemplo. Son gente muy buena. De hecho, el, el, el que quedó segundo, el que quedó, ganó, quiero ver... Clasificó el Mundial y como él fue el atleta más joven en clasificar el Mundial por el equipo de Estados Unidos y quedó séptimo, creo. Que, uf, es grande, ¿no? O sea, haber hecho ese Mundial um, es muy bueno. Son muy buenos ellos.
2: Y cuando pues eh, comentan que usted o usted no dice que es salvadoreño o cuando lo presentan... ¿Algo en especial ante compañeros de diversas nacionalidades?
3: Eh, cuando me presentan como salvadoreño, eh, lo primero que dicen es el récord nacional de Salvador, ¿no? Y en, con eso ya le preguntan, ah, ¿sos de Salvador? Y yo, sí, sí, soy de Salvador, porque a veces no, 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 no lo asimilan al inicio de mi nacionalidad, ¿no? que Brasil te dice que, qué, que, ¿qué hay, sentido
2: no lo no, no lo asimilan
3: hay muchas hay mucho como hay mucho uh, latino que aquí, eh, no no asumen tu nacionalidad y se piensan que uno es eh, americano también eh, pero ya cuando te presentan si sí, dicen padre ah, Salvador ah mucho gusto ya, y cambia cambia
0: Ajá, pero eso es por el nivel de inglés que es tan bueno que no nadie se da cuenta no,
3: ¿Eh? Eh, no bueno, me escuchan hablar sin notar el acento y me preguntan no y ¿no? ah. si te presentan eh, ahí sí te presentan como alguien del Salvador no y ya la gente se da cuenta no pero ya conociendo a alguien eh, el acento te lo reconoce. ¿no? te preguntan de dónde sos
0: y, y, y cómo te adaptaste a a la universidad, a la vida en los Estados Unidos, a las, a las relaciones. Yo, yo supongo que habrá cambiado mucho.
3: Eh, pues sí. Eh, al inicio, el inglés nunca, nunca fue mi fuerte. Siempre mi fuerte fue, claro, las matemáticas, la física, la ciencia. Y eh, lo que pasó fue. Quizá al inicio me, me costó adaptarme al inglés, ¿no? Pero el hecho de haber estado en el equipo de atletismo me hizo hacer amistades desde el inicio, ¿no? Lo que pasa es que mucha gente que viene se viene a estudiar acá y empieza la universidad para hacer amistades tienen que meterse a clubes o por ejemplo en las clases, ¿no? Para mí se me facilitó por el hecho que estoy en el equipo de atletismo y Rice es una universidad pequeña donde le gusta que la gente le gusta que la gente interactúe, ¿no? Porque Rice países eh, así, ¿no? Le gusta estar hasta arriba en, lo, en los rankings nacionales, ¿no? Rice está rankeada número 15 como mejor, de las mejores universidades de Estados Unidos. Entonces, tiene, las universidades así tienen pocos estudiantes y se enfocan en que la gente esté contenta, ¿no? Y eso, eso te permite conocer gente. Entonces, Y Rice tiene el eslogan de ser una universidad inclusiva también. Entonces, todo el mundo es bastante amistoso y, y dan la bienvenida, ¿no? Pero el impacto cultural, el cambio cultural, fue bastante fuerte porque no, no me esperaba eso, ¿no? eh, En El Salvador es muy diferente, ¿no? una cultura conservativa, una cultura muy liberal, um, también, eh, bueno, quizá eso, y también que es un lugar muy diverso, ¿no? La gente que de todos los países... Y mi grupo de amigos, de hecho, fue estudiantes internacionales. Y que no sé por qué, pero me, me llevé mejor con ellos. Sí. Y, y
0: en una ciudad tan complicada como, como Houston para movilizarte, ¿cómo haces? ¿Tenés carro?
3: Bueno, de hecho, yo paso la mayoría del tiempo en la universidad. ¿no?
0: Ah, ok. Sí, creo que se desconectó. ¿Se desconectó Natán?
2: Sí, se desconectó. Esperemos que se conecte para que, bueno, siga conversando con nosotros y nos brinde todos sus detalles. Sí, de verdad que es un, un triunfo ahí, ahí de él de vuelta, el, el obtener vuelta, ¿eh? esa beca, ¿verdad? Y llevar el estudio y el deporte a la par.
0: Ahí volvió, se quedó sin batería el, el
3: celular ¿Nata? o algo. Pa Me quedé ¿Me escucha, sin batería Nata? en la computadora. ¿Eh? Dios mío. <risas> <risa> pero aquí
2: estamos de nuevo
3: pero aquí estoy, aquí estoy ya
2: eh, Natán, eh, y hay otros salvadoreños mira, que han estado
0: no nos contó cómo se
3: moviliza
2: ah sí, sí y pues sí, eh, le preguntamos cómo se moviliza
3: eh, pues me de hecho yo no salgo tanto, de hecho me voy a conectar desde la computadora para que se, se me facilite, me voy a salir del teléfono y me conecto con la computadora me disculpan no te... tranquilo, tranquilo
0: Mientras Eva prepara la pregunta.
1: Acá mientras, lo estamos tanto, viendo con... mientras tanto, yo sí. Mientras haciendo algo que se me pasó a mencionar, que es Natán también, que fue nombrado recientemente miembro de la Comisión de Atletas de ANACAC. Sí, estoy. Ah, bueno.
2: ah, excelente dato, Aldito. Ya le vamos a consultar a, a Natán. Bueno, ¿cómo se moviliza? Era la no, respuesta ya, ya. que no, casi no, no sale, entonces. Pasa la, mayoría más en la... La,
3: la mayoría del tiempo me la paso en la universidad porque no pasa ocupado. Por ejemplo, mi primer año yo entrenaba a las 7 de la mañana o 6 y media. Entrenaba de 7 a 8 y media, por ejemplo, y tenía clases a las 9. Clases de 9 a 12. Y después tenía un tiempo libre hasta las 2 porque tenía entreno a las 2 y media. Terminaba mi entrenamiento a las 5 y tenía laboratorios, lunes y miércoles, de, por ejemplo, de 7 a 10 de la noche. Entonces, no tenía que, me tenía que quedar aquí todo el día, ¿no? Y los fines de semana también hay, la universidad provee buses, ¿no? Que te llevan a, se, se llama Rice Ridge, que es como una plaza donde hay muchos restaurantes. Y si uno quiere salir a comer, uno va a ir. Eh, y yo como vi en la universidad, tipo, la comida te la, dan, te, la, te la dan aquí. Entonces, nunca tuve ese problema. Ya ahora que estoy viviendo fuera del campus, para movilizarme a la universidad, en bicicleta o hay, también hay transporte, siempre están los buses que tienen que el transporte, que son privados de la universidad, no solo estudiantes. o oh, y también tengo amigos que tienen carro y cualquier necesidad Ahí está. se comunica, Mi, mis compañeros de, de, de apartamento. ¿no? Sí. Eh,
0: estas, estas son fotos ya en la universidad.
3: Esas ya son fotos que ya... Es mi Se, puede preguntar,
0: ¿Se puede preguntar quién es? O,
3: o? Sí, es una amiga. Ella también es del equipo de atletismo. Pero ¿Atletismo? atletismo. ¿De qué
2: nacionalidad?
3: Eh, ella es mexicana, pero uh, nacida aquí. De eh, Houston. Sí, nacida de Houston, sí. De padre mexicano.
2: Ah, de padres mexicanos. Natán, la consulta que, es, que le quiero hacer es si ¿sí? hay... ¿Otros salvadoreños que han estado en esa universidad? ¿Tiene usted conocimiento? Sí. ¿Y de qué deportes?
3: No haciendo deporte. Eh, tengo una compañera que se llama Rebeca González, que ella estudió en la, en la escuela americana y está estudiando aquí ahorita. Uh, hay, de otros salvadoreños, quizás solo hay ahorita. Mucha gente se va a TCU, que es una universidad, en, otra universidad en Texas, eh, y también hay gente en UT, que es University of Texas en Austin, pero en Rice es un poquito más complicado que venga gente porque eh, no acepta mucha gente y eh, bueno no, sí no acepta mucha gente, ¿no? Eh, y sí son de salvadoreños, salvadoreños, solo conozco una eh, que vino de Salvador y sí somos ah. amigos el dos Sí. Okay. Eh,
0: creo que hay más fotos de la universidad, no sé si Aldito va a compartir alguna. También Aldo decía que eh, estás en la comisión, la comisión, la comisión de atletas.
3: Eh, yo me pidieron acá, que quería ser parte, ¿no? Eh, yo que sí, mandé mi currículum y me, me aceptaron hace mes y medio, creo. Y ya ya soy parte, ¿no?, de, de, de la universidad, de la, de la comisión, perdón. Eh, y está tan muy buen calibre en esa comisión, está Shelly-Ann Fraser, que es la campeona, múltiple campeona mundial de velocidad. Muy bueno claro. muy buena. Muy buena. Eh, la comisión lo, lo que busca es darle voz a los atletas, ¿no? Y creo que yo me represento por el área de Centroamérica, ¿no? Dándole... Llevando a la gente, y, y también que la comunicación es en inglés, y claro, yo, yo lo, ya lo hablo bastante bien, ¿no? y ya puedo desenvolverme en ese, en ese ambiente.
0: No era tu fuerte, pero ya
3: ya evolucionaron también ahí. Y no hay de otra. <risa> Después de <vivir risa> dos años y medio de acá, ya tiene que. no <risa> Vamos eh,
2: a otro bloque de saludos.
3: Dale, dale, dale. Victor.
2: José Barton, felicidades Natán por tu trabajo. Eugenia Segovia, te queremos mucho, bendiciones. También agradecemos a Senia Contreras, la ciclista que nos está viendo. Muchos saludos para ella.
3: Saludos a todos, gracias. Saludos a Celia.
0: Eh, Natán, te iba, eh, decías que, bueno, que habías participado en Olimpiadas de Matemáticas o de, o de Física. ¿de,
1: de
3: Física, de Física.
0: De física, bueno, sí. ya participaste en las olimpiadas de física, eh, soñás supongo también con unos Juegos Olímpicos, ya en, en, en tu deporte o
3: no. Siempre, esa, esa siempre ha sido la meta, ¿no? Eh, en el salto con pértiga se vuelve un poco más complicado, en pruebas de campo solo se aceptan 32 personas, los 32 mejores de diferentes países. En pruebas de pistas se aceptan 42, creo, 46. Uh, entonces, la, eh, en base a eso se acepta gente, ¿no? Eh, pero claro, ese es el sueño. Si uno salta 580, 580, creo que la marca es muy alta, pero lo que busca ahora la Federación Internacional es para hacer el deporte, quieren hacer el deporte más vistoso, más popular, eh, quieren hacer clasificación por puntos, entonces, entre más competencias tú hayas ganado, hayas competido, hayas eh, obtenido un, 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 una posición, obtenés puntos, ¿no? Y ahora se va a clasificar en base a puntos. Pero claro, uno para obtener esos puntos tiene que andar en un rango cercano a la marca de y los juegos.
0: Y viajar mucho, supongo, también eso implica... Sí, la, el problema es
3: que la mayoría de los meets que tienen la mayoría de puntos son en Europa. Y eso son es en, lo en, que lo... ¿En Europa? En Europa. Europa, esos son los que tienen la mayor cantidad de puntos. Desgraciadamente, o aquí no, no dan, en Estados Unidos no dan tantos puntos. Es un, es un sistema nuevo, entonces no es, no es tan seguro el, el, cómo lo van a manejar, pero, pero sí, eso es, eso es lo que es, se está esperando, ¿no? A ver qué tal. Y el problema es que lo, lo que lo ha complicado más es que no hay competencias por lo del COVID. Ahorita los que compitieron solo fueron los que. Eh, quisieron competir en noviembre, pero los que están en Estados Unidos no compitieron. Los universitarios no han competido hasta el otro año, ya en enero. El ¿Qué
2: competencias son las que usted estaría a nivel
3: universitario? La mayoría a nivel universitario, no, pero aquí siempre, por ejemplo, los atletas ya mayores americanos, ellos compiten en esa misma competencia. Son, se le llaman eh, abiertos, donde quiera poder competir y uno paga su inscripción. Entonces al final uno compite, podéis ir a, a California, podéis ir a, a Tennessee y competir con gente de todos lados. Y al final lo que uno busca es experiencia, experiencia para llegar a las competencias importantes. Y las competencias importantes son los campeonatos nacionales, las conferencias y esos. Esos son, esos son importantes, pero se compite bastante.
0: Eh, Natán, contando tu, tu experiencia en Lima, que no fue muy buena, eh, supongo bastante frustrante para, para un atleta, prepararse tanto y, y bueno, que una lesión te, te, impi, o sea, te iba a decir impidió participar, pero sí lograste hacer un salto, creo, sí. y, y, y bueno después ya, eh, aunque te recomendaron no saltar no le hiciste caso a Butler y saltaste igual porque quería supongo pero contanos cómo fue supongo que, que frustrante no
3: sí, de hecho fue bastante duro porque yo, en El Salvador cuando yo competía solo en El Salvador eh, hacíamos cinco competencias al año ¿no? a lo más creo que fue lo más que hice en un año eh, en cambio aquí hice ese año 2019 hice 14 competencias, ya los juegos Panamericanos eran mi 14 o 15 competencia Entonces, ya, mi, ya yo estaba bien, me sentía bien, pero el problema que tuve fue en NACAC. En eh, es México, Querétaro, ¿dónde fue? fue? En Querétaro, ya cuando sí. obtuvieron la medalla, me, hice un mal despegue y el tobillo se me golpeó. ¿no? Y pues dijeron que me podía recuperar, y me recuperé, no. Y seguí, volví a entrenar, estaba ya en Perú, ya estaba saltando, ya me sentía hoy bien decente. ¿no? Y eh, en el entreno fue donde me volvió a pasar. Ya el, el tobillo otra vez me, me pasó factura. Y ya me habían dicho que ya, ya estaba morado y todo. Me dijeron que sí, estaba difícil competir. ¿no? Yo, yo, yo lo sabía, yo sabía, me, me asustó. Pero te
0: animaste igual, aunque sea, voy a intentar. Eh,
3: Sí, ya llegando ya a la competencia le dije, eh, estuvimos hablando con vos y ya, ya, ya se sentía, me sentía, sentía la tensión, ¿no? De, tenía que decidirnos si iba o no iba, ¿no? Y ah, en un momento ya dije, ¿sabe qué, coach? Le voy a dar, no, no voy a andar con, con, con cosas, voy a, vine aquí a competir y le voy a dar, voy a hacer lo que pueda, ¿no? Y calentando fue un calentamiento con dolor no entonces yo dije bueno voy a tratar voy a intentar pasar la primera altura eh, porque te, cuando salté en el video se puede ver que tengo una eh, ten, tenía una 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 tobillera porque yo, no, me dolió tanto el pie que me, tenía que marcar, me tuve que amarrar el pie con tape y me puse una tobillera también para poder saltar hice el primer salto y lo pude haber pasado en el siguiente intento, porque ya, me estaba, ya estaba caliente. Pero cuando me bajé el colchón, volví a sentir el dolor y ya me, lo, lo corté. Ya no, ya no podía. Porque no pude no arriesgar a, a, a romperme un ligamento. Porque me había roto un ligamento antes, en el otro todavía. Y sé cuánto, cuánto dura recuperarse un ligamento. Y sé que igual eran mis primeros Juegos Panamericanos y voy a tener otros. Y ya en eso sí lo puedo meter. Porque con mi marca, de hecho, no hubiera quedado en una mala posición. Bueno, yo esperaba, yo buscaba saltar 5,50 metros, ¿no? Y 5,50 fue quinto lugar. De hecho, entonces, bueno, ya he estado cerca. Ya, ya espero cuando me toque, ¿no? Estar en ya mayor con más experiencia, que eso sería en 2023, poder ya, ya pelear medalla y todo, ¿no? Eh, pero claro, si sí, te duele, no duele porque uno sabía pero, la, la mentalidad era los juegos panamericanos. Eh, ahí llegas
0: ahí, además.
3: Llegas ahí pens, y ves todo el evento y eh, wow, hoy sí quiero competir la pista nueva. Metiste con gente muy buena. Eh, estaba el campeón olímpico, Tiago. Él quedó tercero, creo. Eh, y el que ganó fue un americano y él es él fue la cuarta mejor marca del mundo ese año. no Estaba fuerte la competencia, estaba muy fuerte. Eh, eh, claro yo yo quería saltar yo me moría por saltar bien y todo pero me pasó fractura del tobillo en ese momento y muy contento que tuve un salto muy contento que tuve un salto pero huele no la experiencia la hubiera, sido, hubiera preferido que hubiera sido diferente no pero se si vienen
2: Otro bloque de saludos eh, La Federación Salvadoreña de Atletismo Dice un saludo a nuestro Estelar atleta Natán Rivera Desde la Federación Salvadoreña de Atletismo A seguir poniendo en alto nuestro país Fuera de las fronteras Y Antonio Rivera Orgulloso
3: ¿Tu papá? Mi papá Un saludo ahí Me imagino que Clemente Loro pues, No sé, saludos <risa> Yeah.
0: Saludos. Eh, bueno, Natán, llegó el momento de hablar de fútbol también, dijimos que un rato de atletismo, pero también, eh, y yo contaba a través de la anécdota que vos eh, con Pablo Ibáñez eh, jugaban ahí, eh, sobre todo en el, en el comedor, cuando iban a almorzar o a cenar a ver quién sabía más de fútbol. Pero no recuerdo quién ganó.
3: No, claro, y lo va a ganar a, a, a Pablo muchachos no saben nada. No sabe
2: nada. <risa> sí, y, en, y en cuanto a equipos, a nivel nacional, ¿a quién le va? Y a nivel internacional.
3: A nivel nacional, le voy al Águila.
1: ¿Está eh, jugando el, el Águila ahora?
0: Está jugando. No, te digo, pues, ya juega. te digo cómo va con el
1: Jocoro no, fue, fue en la noche, chino. La
0: noche Ay, <risa> ah, perdón, sí, sí, sí. Ahora está jugando el FAS, es cierto.
3: <risa> que ya no lo he podido seguir tanto. Este de internacional el Barça. Bueno, mi equipo de, de chiquito era el AC Milán. ¿no? Cuando estaba Cacá, Chechenko, todo ese equipo, equipo fuerte que ganaron la Champions en 2017. Pero siempre le tuve cariño a Messi, entonces yo siempre apoyé al Barcelona por eso. Ah. Um, no, cero cero Real Madrid.
0: Pero me ganó el Real Madrid hoy al Inter 2 a 0.
3: Bueno.
0: En, en la Champions. Eh, y entonces vos sabes más que Pablo. De...
2: Pablo no Ay, sabe. Que... ¿Usted competir,
0: sabe más? hay que, hay que Porque los, do, ¿Ah? los dos saben mucho, porque las preguntas no eran de qué color es la camisa del Real Madrid. Sé que eran, eran bien preguntas.
2: intensos en esas ah, conversaciones.
0: Evita, o sea, si te, o sea, no, te, no,
3: te pasa el test a vos. No, voz?
2: no se, bueno, <risa> sin comentarios, entonces.
3: No bueno, le gusta perder a Pablo, entonces no cuando le gane. <risa> ¿A y a también
0: recuerdo una, una, foto, una foto ahí en, haciendo crioterapia. Hay que ser valiente para meterse ahí en el hielo.
3: Es que, dijeron que solo había una que es disponible en el momento, ¿no? Y yo, no, es, me metí y al final dijeron, si quieren se meten juntos, y fue como, ok, nos metemos, no importa. Y ahí estábamos molestando y todo. Pero. Y después iban a foto y me están molestando los dos. Federico Figueroa nos estaba haciendo bullying.
0: Le estaba haciendo bullying, venga. Bueno.
3: Sí. pero nada no, siempre siempre contentos bueno, con
0: el... eh, ¿algo más Evita?
2: sí si nos dice ¿cómo se visualiza él a nivel profesional y también a nivel deportivo? ¿qué metas tiene planeadas?
3: ahorita ya que voy a terminar mi carrera por el COVID yo tengo un quinto año asegurado en la universidad con beca y todo ¿no? Y planeo hacer una maestría en ingeniería mecánica con negocios. Es un, un programa dual de MBA con un máster profesional. Después de eso, ya planeo, no estoy seguro, entrar a la industria, ¿no? Para poder trabajar como ingeniero, ¿no? Pero estoy decidiendo si entrar a, a la industria de la robótica, de aeroespacial o de petróleo, ¿no? Que es bastante fuerte aquí en Houston. Eh, ¿Pensaste arte eso, de vivir en Houston? Todo depende, ¿no? Pero por, para estudiantes internacionales te dan un año de trabajo, pero para gente que estudia una carrera en ciencias, que la llama STEM, te dan un año y medio de trabajo y tenés oportunidad de tres aplicaciones a, a visa de trabajo. Entonces uno tiene asegurado un par de años trabajando aquí. ¿no? Eh, pero como profesional me... me me veo invirtiendo mi dinero en El Salvador, ¿no? Negocios propios en El Salvador, porque al final uno quiere ayudar al país, ¿no? Y deportivamente, mmm, clasificar a Juegos Olímpicos y competir a nivel mundial eh, es, la, es la meta, ¿no? Juegos panamericanos, pues, poder ya llegar a la competencia y, y pelear medallas, ¿no? Porque el atletismo a nivel panamericano es fuerte. El atletismo a nivel centroamericano y caribe también es fuerte, pero ya a nivel Panamericano se vuelve una competencia de clase, casi que mundial, ¿no? Eh, pero siempre dedicarse al deporte hasta, hasta donde se pueda, ¿no? Y yo no, no me miro compitiendo en, eh, hasta los 30 años, pero sí buscar uno o dos ciclos olímpicos más. Y con eso ya dedicarme a mi carrera, porque... También estudio ingeniería y me dedico al, a la física y claro, no, lo estoy pensando. Mi otra opción es hacer un doctorado, que me caen correos, me dicen que si quiero hacer un doctorado en, en X universidad y lo estoy pensando, pero eso toma el tiempo también. ¿no? Doctorado en ingeniería, lo estoy pensando, Pero todo eso es a la industria directamente después de un máster o hacer un doctorado y seguir compitiendo en todo eso. Buscar la manera de competir, ¿no? Pero hasta 2024 tengo asegurado seguir entrenando y... Por la universidad. Sí. sí. Eh, mira,
0: una, una una duda que preguntamos a... No me acuerdo si, si fue el presidente de la federación, que también era pertiguista, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se transportan las pérdidas? Supongo que un dolor, un dolor de cabeza, porque además recuerdo que en la en la villa, creo que fue de Barranquilla, que eh, dormían en un pasillo, que no, no se puede buscar en ningún lado en los aviones debe ser un dolor de cabeza
3: eh, eso es el problema más grande de, 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 de <risa> salto con no todas las compañías aéreas la, ¿no? siempre hay un pero ¿no? no caben aquí allá y al final y, y al final siempre terminan eh, terminan en el avión no terminan en el otro lugar pero siempre hay, la, uno cuando llega al aeropuerto la lleva y pesan tenés que, necesitas ayuda o la pones en una de esas carretillas que van en el aeropuerto y cuando vas llegando al, al, a dejar el equipaje la gente se te queda viendo como y eso en el avión y uno como, sí, sí, aquí está, el, hemos pagado equipaje extra, aquí está, lo van a llevar por favor, y empiezan a hacer llamadas y hay que llamar a todos lados y se vuelve un, un dolor de cabeza, ¿no? Y ya cuando las pérdidas llegan el problema es que el bus era suficientemente grande para que quepan. Por ejemplo, en eventos grandes como el Panamericano ya se esperaban las pérdidas, ¿no? entonces la, el, el bus ya sabía, ¿no? Pero en Barranquilla se complicó un poco porque nunca no, no cabían en el bus y había que esperar un bus más grande para poderlo llevar. Y después que en Barranquilla no, no nos pueden decir dónde dejarlas, entonces las tuvimos que dar en un pasillo donde estábamos nosotros y ahí se quedaron.
0: En la villa, sí, sí. Era el problema nunca avión. las perdieron
3: en el avión nunca te perdieron la pérdida en, en Querétaro de hecho no llegaron tuvieron que llegar en otro vuelo eh, ya ese, ese fue el problema llegaron a otro vuelo y, y no me llegaron a tiempo las pérdidas hasta el día de la competencia ya pude saltar con mis pérdidas pero si eso eso solo me pasa una vez de hecho y por eso es cuando uno hace salto con partida y el salto con partida lo dejan prácticamente al final de las competencias o con suficientemente, eh, suficiente tiempo para que si hay algún percance eh, se, la gente pueda resolver, ¿no? Pero sí.
0: No es lo mismo usar una pérdida prestada,
3: supongo. No, pero, pero se puede, pero, por ejemplo, eh, las pérdidas tienen eh, una de, denominación, ¿no? Que cada una tiene un peso específico, un, un largo específico y un número de flex, que se llama, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo peso 180 libras, 170 libras, y, voy, y tengo, voy a competir con alguien que pesa 200, eh, esa persona va a estar usando una pérdida mucho más grande de la que yo uso, y se me sería muy difícil usarla, ¿no? Pero una persona, por ejemplo, que pese 150, y está usando una pérdida mucho más pequeña que la mía, yo no podría usarla, ¿no? Entonces, ya no, yo no podría competir al mismo nivel. Entonces, es, es si tenés suerte, encontrás una que es parecida a las medidas de tu garrocha o, o ya no hay competencia, no. O sea si en el lugar.
0: Okay. Bueno, te, te agradecemos Natán. Saludos también de Renan Palma. Eh, es, es atleta Renan, ¿no?
3: Eh, es atleta, sí. él es él, él también estudió aquí en Texas. Estudió en Midvale. Saludos Renan.
0: Saludos Natancito, te dice. ¿Se va a jugar golf? Sí,
3: pues,
2: en chiquito lo pone Natancito.
3: Natancito. <risa> va, pues. ¿Va a jugar golf? Carlos Guerre después. ¿Va a jugar golf? No, Call of Duty.
0: Ah, ok. Call of Duty, ¿ah? ¿eh? <risa> sí. este, bueno, eh, Natán, te agradecemos mucho. Entonces se viene una semana de estudios la, la que viene.
3: Ahorita ya estamos estudiando por los finales, que si no, salgo mal, va a estar duro. Pero bueno, gracias a ustedes por tenerme aquí y siempre contento, agradecido con el Comité Olímpico también. Bueno, y todo.
0: Así que bueno, abrazo grande Natán. Lo pedimos, Evita?
2: Sí, gracias Natán. Éxitos en lo deportivo y en lo académico. Y nosotros desde el Comité Olímpico siempre agradeciendo a nuestros aliados incondicionales: CISA, Aves, Laboratorios Suizos y Farmacia San Nicolás. Buenas tardes, hasta mañana. Gracias.
3: Adiós. Adiós a todos. Bye.